0: Hallo mensen, welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van De Zolderkamer. We zijn er weer en dit keer met een hele interessante gast. We zijn hier namelijk met Eugene. Hallo. Hallo, jij bent eigenlijk mijn eerste non-YouTuber-gast, zeg maar. Oké. Okay, dus, uh, je mag het spits af, uh, afbijten. Oké. Okay. Dat is wel, uh, wel interessant. Nee, ik heb eigenlijk altijd al heel veel YouTubers gehad om te praten met dingen die hun interessant maken... ...buiten wat mensen al weten natuurlijk. Ja. Maar een heel belangrijk deel van YouTube en wat YouTubers doen is natuurlijk... Uh, ja, Pegels verdienen. <laughs> dus nou, <laughs> Cash for money. Naast het maken van YouTube uh, filmpjes is natuurlijk campagnes. En uh, het management gedeelte van YouTubers is een heel groot deel. Uh, en MCN's en dat soort uh, reuten En uh, ik ken jou eigenlijk uh, via mijn eigen MCN, uh, DiviMove. Daar heb ik jou leren kennen. En uh, daar werk je nou niet meer. En we hebben eigenlijk nog steeds wel contact. Uh, ook een beetje nieuw, bij je nieuwe bedrijf en wat je nu doet. Ja. Uh, dus laten we allereerst even beginnen met een korte introductie voor de kijkers, want ik waarschijnlijk kent niemand je.
1: Hallo! <laughs> <laughs> dus uh, wie is Eugène? Yes, nou Eugène is een uh, 30-jarige jongeman ah. die in Berlijn woont. En uh, vijf jaar, nee zes jaar geleden, uh, die vermoeve in Nederland uh, ja, eigenlijk, eigenlijk heeft opgebouwd. Ja. En uh, na vijf jaar uh, ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. En uh, dat is Ventube. En in die, in, in die trant heb ik uh, eigenlijk heel veel YouTubers leren kennen, zowel zakelijk, als, als privé. Uh, eigenlijk, ja, ik zou durven te zeggen dat het wel 90% van de YouTubers, die ken ik persoonlijk, of uh, ja, daar heb ik al mee samengewerkt.
0: Ja, precies. Van de YouTubers in Nederland. Tot, ja, in
1: Nederland. Ja. Ja, ja. Ook wel een paar grote internationaal, maar dat is... Uh, uh, ja, Nederland is wel uh, thuisbasis. Ja, precies. Ja. Ik werkt
0: wel vanuit Berlijn
1: dan, dat is wel interessant. Ja, ja. en inmiddels uh, ja, ik heb daar uh, sinds vorige week mijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Dus ah. het is nou wel iets oh. duidelijker, maar de Marx was gezegd, uh, de YouTubers ken ik in Nederland. Dus mm -hmm. um, ja, er zijn wel plannen om op een gegeven moment uh, dichter in de buurt te wonen. Ja. Dan Berlijn. Toch wel? Ja,
0: toch wel. <laughs> nee, precies. Maar jij zegt dat je, dat je vijf jaar geleden... ...heb jij Divimove opgericht... ...voor de mensen thuis die niet weten wat Divimove is. Divimove is dus een MCN. Wat staat voor? Weet je dat?
1: Ja, Tuurlijk. Digital Video Movement. Oh, Divimove. Ja, ik dacht MCN, zeg maar. Wat bij MCN oh, MCN is Multi-Channel Network. Multi-Channel Network, ja. Ik en ik ja. moet even correct zeggen... ...ik ben um, de vijfde werknemer van Divimove... Okay. ...en degene die het in Nederland heeft opgebouwd. Okay. Dus ik kende een van de, van de oprichters persoonlijk goed. Daar heb ik mee gestudeerd, Bas van Dam... En um, nou die vroeg me eigenlijk, Eugène, uh, wil je een nieuwe uitdaging aangaan? En uh, kom naar Berlijn, dus ik dacht, uh, why not?
0: Ja, yeah, let's go. Hij yeah. ja, kan me nog herinneren toen, in die tijd dat het net een beetje aan het opkomen was, als ik echt zo'n mini youtubertje was, stond ik onder Milan Knol. Yeah. Ja, ik was volgens mij nog één keer met jou een call geweest. En dan, uh, toen, toen ging ik mijn eerste contract tekenen bij Divi. Dat was toen via jou gegaan, dat weet ik nog wel. Yeah. Maar ja, bij Divi had je altijd heel veel verschillende, dat heette dan partner management, managers. En daar praat je dan mee al over van alles en nog wat over je YouTube kanaal. Stel, je echt een copyright claim of een strike of zo, dan kon DiviMovie daarbij helpen. Uh, en soms had DiviMovie een campagne voor je, een betaalde klus. En dan uh, had je contact met je partnermanager. En ik had eigenlijk nooit jou als partnermanager. Nee, nee, klopt. Ik was nooit <laughs> groot genoeg. Sorry. Nee, maar okay, nu wel, nu, nu wel. wel. Oh, hij zit in mijn podcast. <laughs> nee, maar ik heb, je hebt dus vijf jaar lang, ben je dus, uh, dus partnermanager geweest bij DiviMovie, right? Ja. Ja, en dan had jij de grote kanalen zoals Enzo Knol, Milan Knol, uh, Don... Ja, vooral, Nick Tutorials. Nick Tutorials. Zeker uh, niet, niet tevreden. Top Notch. Top Notch ook, ja. De rappers. Je hebben al grote namen gehad onder je, dus.
1: Ja. Tomorrowland zelfs een halfjaartje.
0: Serieus? Ja. Nou, oh, dat is wel vet. Ja. Maar heb je, hoe, hoe is jouw ervaring geweest bij zeg maar, Deezy In die vijf jaar wat je, dat je daar zat, zeg maar, als MCN zijn of als partnermensen zijn, hoe was jouw ervaring?
1: Nou, het is zeg maar zo dat het uh, het is een supernieuwe markt. Ja. Eigenlijk uh, nu inmiddels al. Nu uh, al wat ouder. Nou, wat ouder, zes jaar in de digitale wereld is uh, heel heel oud. Maar um, nee, ja, in het begin um, is het oprecht kijken. Oké, okay, waar kan je waarde creëren? Uh, met wie wil je samenwerken? Uh, waar klikt het bij? Dat is eigenlijk het belangrijkste, want op het moment dat je dat iemand je gaat helpen bij je carrière... dan moet diegene echt weten wat hij doet... en ook echt interesse in je hebben. Yeah. En um, uh, dat vond ik altijd het belangrijkste. Dus daarom belde ik best wel veel met mensen... om diegene te leren kennen. En ik uh, uh, kan me nog wel goed herinneren... Dat, uh, dat, dat Milan op een gegeven moment belde en zei... ja, een broertje van mij gaat uh, beginnen met YouTube. Yeah. En uh, kan die ook bij jullie? En wel intern uh, was dat heel makkelijk schakelen... ik met, uh, met Bas... Uh, op het moment dat er een goed gevoel is, dan, uh, dan doen we dat. Ja. En uh, eigenlijk hebben we ook wel een beetje een vuistregel dat op het moment dat iemand groot is... Nou, op dat moment was Milan al groot. En een vriend of een vriendin of een familielid die start met YouTube... Ik wil niet onderbreken hoor, maar oh. die gaat echt met haar hoofd in je glas. Het is echt hilarisch. Hey, little. Lidl. Nee, oké, okay, ga door met je verhaal. Um, dan um, dan, dan um, vinden we het belangrijk om diegene ook een kans te geven. En ja. de kans is aanwezig dat de uh, broer of zus dan ook uh, meehelpt in de promotie... zodat diegene in het begin een lift krijgt. Ja. En um, ja, dat is altijd op basis van gevoel en hoe iemand ervoor gaat. Nou, in dit geval... Uh, was die Enzo niet te stoppen. Nee, goede keuze geweest. Die bleef, maar, uh, uh, die bleef maar video's uploaden. En, um, en die connectie was ook daar. Dus dat was ook echt heel vet. Ja. Um, en dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Ik denk, als je elkaar goed aanvoelt en respecteert... dan kan je heel lang samenwerken. Ja. Um, en ik denk zelf dat dat eigenlijk bij iedere MCM wel het geval is. Um, die klik moet er gewoon zijn. Ja, die klik moet er zeker zijn. Is die er niet, dan kan iemand alsnog zo'n goed aanbod... Uh, uh, je ...geven, dan um, zou, ik het, uh, ja, zou ik het afslaan. Ja, dan beter precies. met een minder aanbod uh, uh, werken en wel met een leuk team. Dan, um,
0: nou ja, precies. Je snapt het je geld. Het. Nou, zo ben ik er in, de, in die periode ook bijgekomen. Gewoon, uh, ik wist natuurlijk, dat jullie bestonden, jullie hadden zo'n trash market... was echt een doel om voor te strijden. Die Vermoe was een van de, was, was eigenlijk samen met destijds Medekracht de grootste in Nederland. Ja. En dat was toch wel echt een eer als je daarbij kon. En dat was ik dus in contact met Milan. En hij was het dus eigenlijk, heeft mij dan als het ware, net als zijn broer destijds... Ja, ...heeft ja, hij ja. mij als het ware gepitcht van... ...hé, hey, ik heb uh, deze YouTuber, kan niet bij jullie netwerk komen. Ja. En jullie hadden dan vertrouwen in Milan, dus uh, hadden jullie uh, gezegd van... ...ja, sure, weet je, Joost mag er wel bij. en uh, ja. zo, zo ben ik dus in uh, contact met nooit Ever since. toch? Millie is echt verschrikkelijk.
1: <laughs> je bent nooit... Uh, nee, je bent er altijd... Uh, ja, ik ben de nooit geswitst
0: van MCN. Ja. Uh, ik moet zeggen dat ik bij Divenmoves ups en downs heb gehad. En uh, in de downperiode, dat ik wel echt heel vaak de, echt op de, de brink gestaan weet je wel. Dat ik dacht van, oké, okay, nou ga ik echt een knoop doorhakken. Ja. Maar uiteindelijk is het eigenlijk toch altijd weer een beetje goed gekomen in die end. Ja. Soms duurde dat wat langer en uh, soms ook niet. Maar uh, dat brengt me eigenlijk een beetje bij de volgende, uh, de topic van MCN's in, in deze tijd, zeg maar. We bespreken nu over vijf jaar terug. Toen was MCN super nuttig, want ik zelf als YouTuber moest heel veel leren nog over YouTube en het marketinggedeelte. En... Ze gaat echt je glas omgooien, je Ik zweer het. <laughs> <laughs> Hou hem anders maar vast. <laughs> oh, Millie toch. Nee, maar uh, ik moest nog heel veel leren... en een MCN kon je echt heel goed helpen. En uh, ook, uh, ik had zelf nul ervaring... op het gebied van zoeken en dat soort derde dingen. En af en toe kreeg ik dan een klus van, van jullie... en dat was dan echt fantastisch. Maar in 2018 is dat heel anders, zeg maar. Ja. YouTubers die regelen hun eigen klus... YouTube hebben managers... Um, MCN's, zeg maar, dingen uitleggen over hoe YouTube werkt... is voor ons niet meer belangrijk, want wij kunnen nu dat zelf allemaal... we weten we weten na zoveel tijd inmiddels wel hoe YouTube, hoe YouTube werkt. ja Maar wat is in jouw mening dan nog een beetje de toekomst... of het nut van een MCN in 2018, zeg maar? als je, Stel, ik zit er nu al zo lang bij. Wat, wat heb ik nog aan een MCN? Wat heb ik nog aan Divimove?
1: Nou, ik denk, ik denk zelf persoonlijk is altijd de... Um... Ja, ik wil niet zeggen per se mentor... maar wel een, een, uh, een second opinion. Yeah. Omtrend content, omtrend samenwerkingen. Uh, gewoon een vertrouwenspersoon... waarmee je kan overleggen op het moment dat je het niet weet. Yeah. En dat hoeft niet per se altijd... je ouders te zijn of je broer... maar het kan ook iemand van de industrie zijn. Yeah. Dat vind ik wel een belangrijke. Uh, dat kan in principe ook met, uh, met gewoon... Uh, kennissen of mensen die in de, in de scene zitten. Yeah. Um, een ander is gewoon financieel. Uh, het is wel belangrijk dat je uh, op een manier... ...iets aan elkaar hebt. En het hoeft niet altijd per se om geld te gaan... ...maar het kan ook zijn samenwerking... ...waar je al heel lang op zit te wachten... Mm -hmm. ...dat je keer naar de E3 mag... ...of dat je een keer... E3 is een... gaming expo. Een gaming expo in, gaming expo in Amerika. Yeah. Uh, dus dat, dat zijn ervaringen die super gaaf zijn... Um, het netwerk zelf, kijk multichannel network, uh, geeft ook het woord al aan uh, dat je met elkaar samenwerkt, dat je met andere mensen in contact komt waar je normaal niet zo makkelijk mee in contact kan komen. Ja. Um, campagnes, dat is steeds meer en, en, en groter en belangrijker geworden voor YouTubers. Ik denk mm -hmm. de meeste YouTubers meer geld verdienen met hun campagnes uh, dan hun YouTube-inkomsten.
0: verschilt wel heel erg per YouTube-kanaal. Ja. In mijn ervaring. Je hebt van die YouTubers die gewoon bijna geen uh, advertenties inkomsten hebben... om wat voor reden dan ook. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld gaming is altijd al gewoon een goede cash grab geweest... Voor, op gebied van advertenties. Dus je hebt meestal wel goede advertenties op gaming. Ik, zeg, ik durf niet altijd te zeggen, maar... Uh, ik heb wel periodes gehad dat ik echt gewoon... dat was mijn main inkomstenbron, zeg maar. Ja. Nou is dat heel anders natuurlijk, want ik wil niet meer al mijn eitjes in hetzelfde mandje hebben. Maar dat was, voor een hele lange tijd was dat wel zo. Maar inderdaad, campagnes is een hele
1: belangrijke inkomstenbron voor heel veel YouTubers. Ja, ja en dan sinds, nou ik denk officieel sinds 2,5 jaar... ...kunnen MCN's ook eigen ads uh, plaatsen in, de, in, de uh, in het YouTube-netwerk. Ja. Um, oftewel, kort door de bocht, op het moment dat je als merk zijnde... Uh, ...YouTube zal inkopen op een kanaal, dan kan dat niet via YouTube. Ja, je kan heel algemeen inkopen... Um, op het moment dat je het echt specifiek op zijn kanaal wil doen... dan kan dat alleen via zijn MCN. Nou, in dit geval is dat een DiviMove. Ja. Um, en dat, kan, dat is super interessant bij de, uh, de grote, grotere YouTube-kanalen... of de hele specifieke YouTube-kanalen. Ja, precies. Um, dus dat, uh, dat is een extra inkomstenbron... Um, Persoonlijk, uh, wat, wat, wat ik heel belangrijk vond... en wat ik ook uh, bij Divimove uh, aan het einde toen ik net wegging... is dat echt helemaal doorgevoerd dat alle partnermanagers... dus de mensen die heel veel contact hadden met de YouTubers zelf... Mm -hmm. in dit geval was ik daar het hoofd van... die mochten zelf ook campagnes doen uh, met merken voor, uh, voor de influencers. Uh, oftewel, op het moment dat ik werd aangeschreven door, uh, door een merk... dan kon ik de deal zelf maken... En voorheen mocht alleen dat sales team het doen. En op deze manier kon ik heel specifiek uh, voor uh, ja, allerlei influencers uh, bedrijven benaderen... waarvan ik wist, dat vindt mijn influencer super dope. Om um, die samenwerking te doen of er nou geld bij komt kijken of niet. Uiteindelijk vind ik het allerbelangrijkste gewoon dat iemand tevreden is... en dat je samen gewoon lol hebt. Dan komen de views vanzelf En als er views komen, dan komen de adverteerders vaak ook zelf.
0: Ja. Ja, het is wel duidelijk dus waarom je als YouTuber wel nut kan zien bij een MCN. Maar stel in mijn geval dan, wij, wij spreken als uh, groep YouTubers heel veel onderling. Ja. Dus uh, over van alles. En uh, ik, ben, ik ben inmiddels uh, zover ontwikkeld dat ik mijn eigen campagnes voor een groot deel wel kan regelen. Ja. Uh, niet alles natuurlijk, maar een groot deel. Uh, dus eigenlijk als je, als je al die punten afgaat, is het voor mij dan uh, nog een heel groot nut dan inderdaad die extra advertenties die M een DiviMove dan op mijn kanaal kan draaien. Die gepersonaliseerde advertenties. Ja. Dat je dan inkopen ja. via Divimov. Dat is dan voor mij nog het grootste nut. Maar denk je dat dat, um, dat dat verandert? Want ik heb, als ik me goed kan herinneren, een keer gesprek gehad met iemand hierover. En die zei van, eigenlijk als je het zou willen, kan je dat ook zelf doen.
1: Maar dat is natuurlijk wel heel kort ja, bocht. Ja, kijk, het ding is, je kan um, als, als influencer zijnde, kan je heel veel zelf doen. Ja. En het is de grote vraag, wil je dat? Ja, nee. Serieus, er zijn best wel veel YouTubers die echt alles zelf doen. Die ook de, de merchandise inkopen en dan de distributie ook zelf zelf doen. Uh, en dat is gewoon een keuze. Wil je het of met een partner doen en dan moet je, moet je iets van de percentage afstaan, of je doet het zelf. Mm -hmm. En uh, ik denk ook dat het uh, zelf te managen is. Um, maar dan hou je iets minder tijd over aan creativiteit. Ja, precies. En dat um, ja, misschien de korte termijn is dan fijn want dan verdien je meer geld. Ja. Yeah. Maar lange termijn. Um, ja, ik denk als je een creatief persoon bent... wil je wel uh, het liefst met creatieve dingen bezighouden. Tuurlijk. Uh, dus is het misschien cooler om na te denken over nieuwe content... in plaats van uh, de boekhouding te doen. Ja. Of, uh, um, of, of, of zelf campagnes met uh, merken op te zetten. Ja, dat is ook um, zo. Dus ik denk wel dat daar een... Daar um, moet een gezonde relatie in zitten. Op het moment dat je echt zoveel campagnes zelf krijgt... dat je niet meer campagnes hoeft uh, te doen... of hoeft te ontvangen vanuit een... Uh, MCN, yeah. ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van ja, ik zit eigenlijk al vol, um, ik, ik kan dingen zelf doen, ja, yeah. um, maar ja, persoonlijk denk ik wel dat het het is altijd wel fijn om een soort van uh, ja, hoe zeg je dat, een soort van drempel te hebben dat mocht er iets gebeuren dat je mensen kan bellen, mm -hmm. um, ja,
0: die zit dus het is toch een soort van valnet,
1: ja, er is een soort van valnet en um, er zijn ja, Op het moment dat je op een gegeven moment... een bepaald kaliber hebt dat je groot bent... waarbij je dus ook die campagne zelf kan doen... dan is het percentage wat je afstaat... en een MCN is niet heel veel. Nee. Dus het is een beetje hetzelfde als een verzekering. Je hoeft niet per se een verzekering af te sluiten. Um, doe je het wel, dan ben je sure. En doe je het niet, dan uh, ja als er iets gebeurt... dan, uh, ben je de schaak. dan zijn het je eigen... Uh, ja, de kat gaat klimmen. Ja, voor de mensen <laughs> die luisteren of kijken... Millie doet, zegt echt wild. Ik weet niet wat er aan de hand is
0: met haar, maar... ze heeft de hele dag lopen slapen, dus waarschijnlijk is dat de reden... Nee, maar oké, okay, dat, dat is wel een duidelijk verhaal. Maar um, um, is, is het dan niet, zeg maar... God, hoe, hoe kun je dat zeggen? Nee, nee, ik denk dat het... Dat ja, de rol
1: van de MCN is wel heel erg uh, veranderd, toch? Ja. Uh, voorheen was het... Um, uh, toen ik begon, was het echt letterlijk dat we één campagne in de maand deden. Uh, dus vier, vier, en een half, vijf jaar geleden... En dat was, dat was veel. Dat was, wow, weer een campagne, supercool. Ja. En um, ja, nu is het een soort van... dat iedere YouTuber wel één campagne... iedere maand wil, uh, wil hebben. Dat is wel het idee. Het is twee. Ja. Dus um, ja, dat is veel meer een, een, een um, concurrent geworden... van de media-agencies. Dus echt die de creatieve uh, ideeën bedenken. Ja. Omdat daar de meeste budgetten liggen... en ook de meeste campagnes uh, uh, vandaan komen. En uh, het partnermanagement is zeker... Ook belangrijk, maar de meeste influencers, zoals jij ook zegt... die, die kunnen heel veel dingen zelf. Mm -hmm. Dus uh, op het moment dat iemand ze nog uh, extra campagnes kan brengen... is dat meegenomen en is dat wel een directe added value wat je ja. ziet. Um, ja,
0: ja. Nou, je, je klinkt wel heel erg overtuigd en over waar, wat het nut is van, van MCN's. Maar wat is dan eigenlijk voor jou de motivatie geweest... om te stoppen bij DiviMove dan en je eigen pad op te gaan?
1: Ja, nou, dat was voornamelijk... Um, ja, ik ben best wel ondernemend en um, binnen Move kon ik echt alles doen wat ik wilde. Dus ja. dat vond ik altijd super relaxed. Dus ja. daarom uh, ben ik er ook zo lang uh, bij geweest. En de, de main reason was, um, ik had een idee, uh, uh, het, het, um, het Eigenlijk een platform oprichten waar je persoonlijke filmpjes kan kopen ja. um, of winnen van een artiest en um, die maakt dan een persoonlijk filmpje voor ofwel jou of een vriendin. Ja, ik heb en zelf ik... ook bij de bij Ventsyop.
0: Ja, zit er nog steeds bij trouwens. Ja, ik zit er dus, steeds uh, bij. De service is uh, bekend bij hopelijk een paar van jullie kijkers.
1: Uh, nee, maar daar geloofde ik heilig in. Ik ja. had echt het idee van ja, daar op het moment dat ik allemaal van buren grote artiesten heb. Want ja. Ik kreeg die aanvragen als partnermanager uh, bijna dagelijks en zo voor, voor Milan voor allerlei uh, influencers. Mm -hmm. um, dus da dat is de reden dat ik uh, ben gestopt. Echt puur om te ondernemen. En dat vind ik ook zelf belangrijk om um, te melden. Het is soms goed om, um, om een stap terug te doen... en gewoon te gaan voor hetgeen waar je, waar, waar je zelf gelukkig van wordt. Een passie. Um, en dat is dan uh, heel onzeker. Want voor mij was het heel onzeker. Ja. Ik uh, op een gegeven moment verdien gewoon niks. Omdat je, ja, je, je gaat testen, je gaat kijken... oké, okay, wat is het verdienmodel? Mm -hmm. En uh, leveren die filmpjes wat op... Nou, het eerste filmpje van Armin werd verkocht voor duizend euro. Dus toen uh, dacht ik wel van, nou, oh, dit is interessant. Yeah. Maar we hadden het, uh, het systeem zo gebouwd... dat uh, iedere artiest en influencer kan bepalen waar dat heen gaat. Dus uh, eigenlijk bijna alle influencers en artiesten deden voor het goede doel. Yeah. Waar ik ook vond dat ik dan niet een groot percentage daarvan af kan nemen. Dus, uh, nou, uiteindelijk bleek na een jaar dat het niet genoeg opleverde. Dus toen... Uh, ben ik eigenlijk in gesprek gegaan met een paar merken... en daar kwam meteen eigenlijk een leuke campagne uit... met Dubbel Fris. En dat hebben we een half jaar gedaan. En dat, dat is nu steeds groter geworden... en er komen steeds meer merken bij. Dus dat is wel heel fijn. Het netwerk wat ik al had van Divimove... Yeah. en uh, alle nieuwe mensen die ik heb leren kennen... via FanTube Daar zijn meer uh, campagnes uit voortgekomen... En, uh, nu werk ik met de mensen die ik leuk vind en met de merken die ik leuk vind. Dus
0: eigenlijk wat jij bij Divimove ook al een beetje deed, maar dan voor de mensen die jij als partnermanager onder je had. Ja. doe je dus nu eigenlijk een beetje op eigen been. Ja, exact,
1: exact. Dus je, zie je jezelf dan ook echt als een partnermanagement? Ja, je kan het een beetje. nou, niet per se partnermanagement. Ik ben meer een, uh, een agency. Okay. Dus een merk kan naar mij toe komen om een campagne, Maar ik werk, ja, zoals ik al zei, ook best wel veel met influencers direct. Yeah. In het geval van Roy Royalistic. Uh, is hij naar me toe gekomen vanwege uh, evenement. Yeah. En ja, dat soort projecten vind ik super gaaf. En uh, ik, ik kijk dan per project of het past, of ik het leuk vind mm -hmm. en of, uh, of we er samen ook iets aan kunnen verdienen. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Als nee, ondernemer true. moet je wel gewoon financieel. En jij bent ook ondernemer. Dus je moet wel afwegingen maken gebaseerd op uh, of het lol, uh, lol oplevert. En uh, dat je er iets aan kan verdienen. Um, dus ja, ik ben best wel een chameleon uh, op dit moment. Ja. Ik ben best wel veel dingen. Maar, uh...
0: Ja, Jij hebt dus toen ook uh, Royalistic Live gedaan, toch? Dat is het grote ja. evenement waar je het over had. Um, en dan, uh, dan, dan reageer je dan ook nog gewoon los campagnes voor, voor Roy? Of was het echt Royalistic Live? Dat was dan het projectje en dan hou je je verder bezig met andere.
1: Ja, nee, het was eigenlijk echt bedoeld als one-off one uh, project. En um, nou, dat, dat liep eigenlijk zo goed dat we op een gegeven moment, ja, natuurlijk leer je dan elkaar nog beter kennen. Ja. Yeah. En um, nou, daar kwam Royalistic 2 uit, um, uit Voort. En nou, toen zijn we eigenlijk nog nauwer gaan samenwerken. En nu doen we best veel campagnes ook samen. Er ja. um, komen allemaal leuke projecten nog aan. Dus dat, um, ja, dat, dat groeit. Maar dat groeit alleen op het moment dat de klik er is. En als er geen klik zou zijn geweest, dan ja, hadden we niet Royalistic 2.0 gedaan waarschijnlijk.
0: Nee, tuurlijk. En dat is denk ik ook een heel belangrijk uh, om te onthouden helemaal als je gewoon relaties aangaat op zakelijk gebied. Het moet gewoon goed voelen. Zodra er geen klik is of het voelt niet goed uh, tussen een van de twee partijen, dan is het nooit verstandig om een, uh, nou ja, om een hand te schudden, laat het zo maar even noemen, om uh, ja. samen met elkaar in zee te gaan.
1: En transparantie, dat vond, de, vond ik heel belangrijk, maar hij ja. ook. Dat je gewoon met elkaar altijd open bent, oké, okay? wie verdient wat en hoe gaan we dat verdelen? En dat uh, in de mediawereld, niet alleen op YouTube, maar ook daarbuiten, is het best wel vaak uh, grijs allemaal.
0: Ja, heel erg grijs.
1: Ja, en dat is, uh, dat is gewoon niet fijn als je niet zeker bent van je zaak. Mm -hmm. En dat, uh, uh, ja, dat, ik vind dat zelf altijd een, een van de belangrijkste factoren, dat je altijd met elkaar uh, 100% uh, open bent. En ook ja. zelfs contracten kan laten zien van uh, andere partijen.
0: Ja, precies. Nee, dat is heel belangrijk. Dat uh, heel veel partijen inderdaad, waar ik ook in het verleden mee heb gewerkt, die hebben daar af en toe nog wel eens uh, niet goed over nagedacht. dat ja. Ik het zomaar even noemen, maar, uh, maar goed. Hé, hey, ik wil weer even een brugje terugmaken op, uh, op het hele MCN-gebeuren. Want wat eigenlijk wat ook gebeurd is... Jij hebt zelf, voordat we begonnen aan deze podcast... ...zei jij van de core van een, uh, van een YouTuber of van, ja, van een YouTuber... is ...dat het zelf meet is. Dat alles heel erg... Um, bijvoorbeeld, ik maak mijn eigen kanaal, dus alles is heel erg mijn eigen. Ja. Uh, er zit geen bedrijf achter die mijn content bepaalt of maakt. Ja. Uh, het is allemaal van mij. En een MCN die heeft eigenlijk gewoon een groep met YouTubers... ...die allemaal hun eigen ding doen als het ware, ja. Maar je ziet dus nu ook nu steeds meer dat er MCNs zijn of MCNs opkomen die als het ware hun eigen content gaan maken, dus die een soort van eigen die, die als het ware mensen gaan casten, mensen gaan zoeken om dat kanaal te te runnen als het ware. Ja. Dus dat zie je bijvoorbeeld als voorbeeldje met 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 RTL MCN. Die heeft dan bijvoorbeeld Concentrate. Ja. En die mensen die dat hosten, die zijn letterlijk daarvoor uitgezocht. Dat zijn niet hun eigen kanalen. Wat vind je daar nou van? Hoe, hoe, wat vind je, hoe dat zeg maar te werk gaat, wat vind je daarvan?
1: Ja, het is heel erg... Nee, het is niet per se heel geregisseerd. Maar het is eigenlijk, hoe ik het zie, is... Um, uh, je probeert dan eigenlijk tv te maken online. Ja. En um, uh, vaak moet je die mensen inhuren, want ze doen het niet gratis. Omdat je niet zo'n groot kanaal hebt dat mensen gratis op het kanaal uh, komen. Ja. Um, dus het is... Ja, het is, het is naar mijn idee uh, net niet. Omdat je... Ja, zoals gezegd, je, je, je bent eigenlijk acteurs uh, aan het inhuren... ...en actrices voor een bepaalde rol in een serie. Ja. En dat... Um, ik denk niet echt dat het financieel werkt op YouTube. Uh, puur omdat de, de sponsoring die je op die, dat soort video's kan doen... ...die zijn naar mijn idee niet zo goed geïntegreerd... ...als bepaalde branded content die je wel kan doen... ...op het moment dat je zoals uh, jullie um, wel eens hebben gedaan... ...met grote campagnes met Ubisoft bijvoorbeeld... ja, ja. ja. Dan heb je echt één message in de video's. En nu heb ik een beetje het gevoel dat ze dat verschillende partijen... dan GTSD namaken op uh, internet. Waarbij je af en toe een uh, koopmansproduct in beeld ziet. Ja, precies. En uh, ik denk niet dat... Perso persoonlijk denk ik niet dat het financieel... Uh, uh... Ik denk dat het veel investeren is en dat ze er niet uithalen.
0: Ja, dat het gewoon uh, het kost heel veel geld om zo'n kanaal te starten. En om ja.
1: die mensen te casten als het ware. Maar ja. het levert niet genoeg op om het sustainable te houden. Ja, en mijn gevoel zegt heel erg dat als je daar als YouTuber aan meedoet... dat je dan... Ja, je bent eigenlijk... Um, je bent dan een acteur. Ja. Want je kan je kan wel jezelf zijn. Ik denk zeker dat je tot een hele verre hoogte jezelf kan zijn. Alleen je bent dan uh, niet per se... je eigen kanaal of je eigen video's aan het editen. Die, die video's worden niet geëdit door de jongens zelf nee. of meiden. En ik denk wel dat de meeste YouTubers die echt alles zelf hebben gedaan die, net zoals jij, die editen zelf, die regisseren zelf, die produceren alles zelf, die maken de eigen grappen. Mm -hmm. En uh, ja, daar staat alleen de figurant die in beeld is, dat is die persoon. En alles wat daar omheen uh, staat en welke thema's ze bespreken, zijn vooraf opgeschreven door een ander team. Ja. Dus ik denk dat je dan wel deels van de creativiteit ook uh, mist. Ja,
0: maar denk je niet dat uh, heel veel van dat soort kanalen of partijen ook... ...youtubers inhuren voor hun creatieve inzet... ...dat ze dan hun gebruiken om het idee bijvoorbeeld uit te werken. Dat ofzo. hoop ik wel, dat zou het chillste zijn. Want in... dat is bijvoorbeeld met, met Legend of Gaming heel erg zo. Zeg maar, ja. Legend of Gaming is dus eigenlijk ook een beetje zoiets als dat. Ja. Niet dat uh, de organisatoren van Legend of Gaming en MCN zijn. Dus dat valt er een beetje buiten. Maar het is wel, wij worden daarvoor ingehuurd om daar te zijn. Ja. Maar wij worden wel
1: 100% losgelaten met wat we doen. We hebben ja. geen script of zo. Nee, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Um, ja, hier heb je dan in Nederland een aantal kanalen in Duitsland heb je dat ook, die echt van, uh, van merken zijn. Dus dat een merk echt uh, flink wat geld neerlegt... om echt een vet YouTube-kanaal te maken... en dan ook bepaalde YouTubers in te huren. Ja. En dat begrijp ik heel goed, want dan is hetzelfde... als een merk zijn eigen Facebook- en Instagram-page heeft. Dat is gewoon allemaal sponsored. En op het moment dat je dan als influencer wordt ingehuurd... Dan, um, da da dan verdien je daar geld aan... en dan vertegenwoordig je ook dat merk. Dus dan is het logisch dat je jezelf kan zijn... maar wel tot een bepaalde hoogte. Ja. En op het moment dat een MCN zelf content gaat maken... dan heb je twee variabelen die je moet gaan toevoegen. je hebben en de, het MCN wil een bepaald beeld naar buiten brengen. En op een gegeven moment moeten ze geld verdienen. Dus moeten ze er een merk bij, bij halen. Dus dan heb je twee partijen die er een mening over gaan geven. En waarschijnlijk ook uh, als het erop aankomt... Um, gaat die mening door. Yeah. Um, en dat is wel heel moeilijk content maken. Ja, yeah, nee, dat snap ik. Dus ik denk dat dat... Um, uh, ja, dus zoals ik zeg, ik geloof daar niet, niet echt in.
0: Oké, okay. nee duidelijk. Maar um, laatst was ook heel erg in de, in de aandacht gekomen over het kanaal Ponkers. Ja. Uh, dat was in de, in de tijd dat ik in ieder geval bij Divimove kwam, zoals ik al zei, waren er twee grote MCN's, Medecraft en Divimove. ja. En Medecraft was dan een van de kanalen van MCN's waar Ponkers bij zat. En Ponkers is, als ik het goed zeg, is dus eigenlijk gemaakt door Medecraft, right? Medecraft ja, heeft klopt. dat kanaal opgezet. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje, net als Concentrate, een soort van kanaal van het netwerk. Ja. Maar die jongens die komen dus nu allemaal naar buiten over de waarheid en het einde achter Ponkers. Dat het eigenlijk allemaal niet helemaal roze geur en manenschijn was, zeg maar.
1: Ja. Nou, ik ken de jongens goed. Ik ken... Um, um ja eigenlijk alle 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 mensen die daar uh, bij, uh, bij gewerkt hebben vind ja. ik ook goed en uh, hoe, hoe ik dat eigenlijk zie is dat um, um, het is kip het is een beetje kip ei verhaal um, en dit in dit geval is het zo dat uh, uh, de influencers dan op de payroll staan dus betaald worden als vaste uh, ik noem het als vaste acteurs ja. uh, door het bedrijf en uh, op het moment dat je een beginnend influencer bent, dan is dat super chill. Ja. Want dan, ja, dan heb je gewoon zekerheid, je krijgt betaald... en je mag filmpjes maken, dat is super leuk. Mm -hmm. Wat vaak het probleem is, op het moment dat de influencer groeit... dan krijgt hij ook allerlei aan, andere aanbiedingen. Ja. En, en dat is natuurlijk super gaaf, want dan groeien, en dan zijn je social media kanalen gaan allemaal omhoog. En op dat moment moet je met je opdrachtgever, het bedrijf waarvoor je werkt... moet je een bepaalde regeling gaan treffen omdat jij veel meer waard gaat worden... dan wat je betaald krijgt. Yeah. En dat is vaak moeilijk. Want daar verschillen af en toe de meningen... van hé, wat ben je waard wat ben je niet waard. En um, uh, ik weet niet wat de financiële situatie uh, bij Ponkers was. Maar wat ik wel weet... is dat het een hele moeilijke discussie is. Want uh, yeah, je moet dan een soort van een price tag aan iemand um, linken. Yeah. En uh, diegene is dan ook fulltime in dienst. Dus eigenlijk alles wat jij doet... Um, dat draagt bij aan het kanaal. En op het moment dat jij je daar niet door uh, gewaardeerd voelt. wat ja. je financieel krijgt. Ja, dan, dan ga je niet met plezier filmpjes maken.
0: Hoe denk je dat dat is gegaan toen Madecraft werd opgedoekt? Toen dat zeg maar failliet ging. Wat, is het, wat denk je dat het toen met dat kanaal zoals
1: Ponkers toen gebeurd is? Zijn die, nou,
0: zijn die gasten gewoon verder gaan, toch? Zelf.
1: Ja, ja, ja maar ze hebben daar. Um, uh, moet ik het goed zeggen? Um, ik geloof dat ze toen wel nog. Zijn doorgegaan, of ze hebben geprobeerd dat, dat voor te zetten. Alleen het moeilijke daarbij is, is dat het de naam is eigendom van Mediacraft. Ja. En de, de, wat niet veel mensen weten, um, je had ook een ponkerskanaal in Duitsland. Uh, dus de Nederlandse uh, is een uh, zeg maar een copy paste. Dat wist ik niet. Nee, die was, die was echt huge. Die <laughs> okay. heeft een paar uh, ik geloof, 1 of twee miljoen uh, abonnees uh, had die in Duitsland. was echt een superbekende naam. De grootste. De twee grootste Duitse YouTubers uh, waren daar onderdeel van. Oké. Okay. Um, en ja, daar, daar is het op een gegeven moment ook, um, ja, ook zo gebeurd dat, dat de influencers um, graag meededen. Maar uh, even als voorbeeld, wat heel moeilijk is, is dat er dan uh, het bedrijf wil op een gegeven moment ook bepaalde reclames in die video's hebben. Tuurlijk. En die influencers moeten dat naar buiten dragen. Oftewel, hun hoofden worden gelinkt aan een bepaald merk. Ja. Maar zij niet per se direct meer, ja, meer op verdienen. Ja. Ik weet, in sommige contracten kan het wel zo zijn. Dus dat als stel, er is dan een sponsordeal in Concentrate bijvoorbeeld. Dat de influencer die daarin meedoet, dat die ook een extra fee krijgt. Omdat, uh, ik noem maar wat, uh, Philips lampen zichtbaar zijn. Ja. Um, maar in de, in de meeste gevallen is dat niet het geval. Hm. Dus dan kopen ze de acteur af voor die dag... En of het nou Doritos is of dubbel fris of Coca-Cola die in beeld komt, dat is aan de regisseur van dat programma. Ja. En dat is altijd heel lastig, want dan ben je als, um, als persoonlijkheid en helemaal als influencer, je wordt al zoveel gelinkt aan, uh, aan merken. Op een gegeven moment wil je wel een beetje exclusief blijven Tuurlijk. Uh, of, of niet en dan wil je er wel financieel iets aan overhouden. Maar en. gebeurde dit alles ook nog toen dus uh, Medecraft failliet was? Nee, in dat topic kan ik niet, uh, niet echt heel erg uh, nee, okay. diep erop ingaan... omdat ik uh, daar gewoon niet genoeg verstand van heb. Nee. Maar uh, ik weet dat, dat zelf bij dit soort gevallen... Uh, is het vaak het financiële, de financiële verdeling waar het op stuk loopt. Ja. En dat is, hoeft niet altijd financieel te zijn... maar financieel hangt vaak samen met de waardering die je voelt... Mm -hmm. en die je krijgt. Um, ja, nou, op een gegeven moment, als je, je niet gewaardeerd voelt, dan vind je het niet meer chill.
0: Nee, precies. Oké, okay, om nog een beetje in het stukje MCN's te blijven. Uh, in de tijd dat jij bij Divimove zat, had je natuurlijk heel veel grote kanalen onder jouw naam staan. Uh, als het ware, jij was de partnermanager van heel veel ja, grote, ja. uh, grote YouTube-kanalen in Nederland. Wat zijn nou eigenlijk de meest gekke dingen die jij hebt meegemaakt in de vijf jaar dat jij bij Divimove zat? Want ik moet, ik moet wel, ik moet denk wel, als ik erover nadenk, er moet wel wat gebeurd zijn dat bijvoorbeeld. Uh, Iets met Enzo gebeurd is of zo. Of iets met Milan of iemand anders die dan naar jou komt... En met een heel ga, gare idee of een heel gek
1: uh, ja. iets. nou, de, um, de meeste... Uh, ja, dit is vaak... Vaak als ze echt ec, ec acuut opbellen, dan is het vaak slecht nieuws. Ja. Nou, dat was... Uh, uh, wanneer was dat? Ja, dat was toen ook met de Fitie, met Stuk TV. <tioen> Toen, um, uh, toen die video online kom, uh, kwam uh, en die, uh, uh, die we toen uh, hebben gestruikt yeah. van, uh, van StukTV. En ja, het is altijd heel moeilijk, want uh, je hebt allerlei creatievelingen. En um, je hebt twee partijen en mm -hmm. uh, ja, je kiest gewoon de partijen waarmee je samenwerkt. Ja, yeah. maar dat, dat, dat...
0: dat was dus, uh, voor, om een beetje te schrijven. dat was dus die periode dat, dat uh, Stuk TV ging dansen in de voortuin van Enzo Knol... En dat, uh, dat vond hij niet zo?
1: Ja, nou, het was, het was iets gecompliceerder. Uh, Oké. Okay. Zeg maar zo, um, en zo heb ik het ook uh, yeah, in eerste instantie direct van hem uh, gehoord. Uh, toen hij aan de, aan de, aan de lijn... Uh, lijn was met mij dat um, hij uh, had gesproken met ze... Uh, nadat zij dus uit de tuin weggingen... Yeah. en uh, de politie kwam. Dus uh, toen zei de politie... nee, ik wil even nog met jullie beiden spreken. Oké. Okay. Dus nou, de politie um, uh, had toen met Stuk TV gesproken waarbij ook, ook Enzo uh, mee kon luisteren. En um, daarin gaven zij aan... nee, we verwijderen echt alle content. We laten dit niet zien op YouTube. Okay. We doen alleen uh, de intro dat we aankomen. Maar nee, ze, ze zouden het verzekeren aan de politie... dat dat beeld niet zichtbaar was. Nou, dat had ik van Enzo uh, vernomen. Nou, en toen die video online kwam... waarin hij echt duidelijk in beeld was... Yeah. Dat, dat, toen, dat was het moment eigenlijk dat Enzo ook dacht... van ja, maar dit is gewoon kut. Als zij beloven het niet te doen en ze doen het wel... Ja, dat is gewoon niet netjes. En toen stond ik hem gewoon bij. Dus toen hebben wij... was wel een beetje een grijs gebied... want je mag eigenlijk niet zomaar random kanaal strijken. strijken. Nee. Maar op dat moment heb ik meteen met Bas besproken. Ik zei Bas, het is gewoon niet eerlijk hoe het is gegaan. En ja, uh, yeah, one for the team, laten we het doen. En toen hebben we dat gedaan. Is de uh, video offline gehaald. Ja, toen was het natuurlijk al in principe... Uh, Beetje, olie uh, op het vuur. Ja. En dat werd nog meer. Omdat, oeh, die Move heeft het kanaal van Stuk TV. Uh, of een video van Stuk TV uh, uh, verwijderd of ja. uh, gestruikt. En um, nou ja, dat werd toen uiteindelijk diezelfde avond nog in RTL. Ja, ik wil zeggen. Night, uh, ze zaten beide bij RTL late night. Ja. Maar die
0: video staat nu wel weer online.
1: Ja? Nou, ja, yeah, yeah, oh, true. op een gegeven moment moesten we die releasen, want het was niet op gegronde reden dat die. Uh, Okay. offline werd gehaald, want ja, Enzo is gewoon in beeld. En ze filmde vanuit de straat, dus officieel mag dat. Maar ja, het was meer een gentleman's agreement die op dat moment uh, niet werd nageleefd. En daar ja. reageerden we op. Oké, okay.
0: maar uiteindelijk is het dus wel, hebben jullie wel gezegd van oké, okay, hij mag weer online komen.
1: Ja, er, er waren ook niet uh, uh, per se gronden om het offline te houden. Want ik geloof zelfs dat leed late night die beelden op een gegeven moment toen liet zien. Ja. In de uitzending, ja. Dan, ja, uh, en er waren zoveel kopies op... online dat um, ja. het uiteindelijk op die manier is opgelost om het gewoon wel online te, te houden.
0: Maar voor jullie als MCN of voor jou als persoon is dat wel even je hoofdkrabben denk ik op zo'n avond.
1: Ja, ja, ja. Nee, zeker. Nee, maar vooral... Uh, kijk, in dit geval was het nog, um, uh, ik wil niet zeggen makkelijk, maar stel dat StukTV bij Divimove had gezeten. Dat hebben we ook in het verleden wel eens gehad. Twee YouTubers ja. die bij ons in het netwerk zaten, ruzie met elkaar hebben. Ja. ja dan is het heel moeilijk om uh, een beslissing te nemen. Ja. Want wie kies je? Ja, tuurlijk. En in dit geval was het best wel makkelijk. Het was, uh, het was uh, zeg maar een van onze. Uh, een van onze jongens waar, waarmee we veel samenwerken. Dus dan. Ja, is het, uh, is het automatisch dat je voor diegene dat het vuur gaat. Dus ja, op het moment dat we dan iets doen wat grijs gebied is, dan uh, fuck it, dat, uh, dat doen we dan. Ja, nee, precies. Ja, we oh, hebben het ook wel eens met Topnoits gehad. Dat een, um, een YouTuber een nummer gebruikte van Topnoits. En dat Topnoits daarop een strijk gaf. En uh, omdat ze niet wilden dat dat nummer uh, uh, ja, eigenlijk gebruikt werd door derde. Yeah. Um, en dan, ja, dat is gewoon, uh, gewoon even kut. Want dan, uh, ja, dan, dan hebben twee partijen waarmee te doen te hebben ruzie. Uh, of nou, niet per se ruzie, maar het is niet netjes om strijk te geven. Dus dan, uh, je gaat eigenlijk met beide in gesprek. En over het algemeen 9, 99% van de keren gaat het goed en is het oké. Okay. Yeah. En af en toe uh, is het niet goed. En dan houdt iemand de strijk aan en dan... Vaak probeer je dan als MCN niet echt een kant te kiezen. Want het is, uh, het is gewoon, gewoon kut als, als, je, als je een kant moet kiezen. Ja. Als het echt niet kan, dan uh, persoonlijk kijk ik altijd naar... Uh, met wie heb ik de langste relatie. En uh, um, klopt het wat diegene zegt? Want dat is uiteindelijk hetgeen. Uh, het moet wel waar zijn. En dan kan iemand alsnog de grootste zijn uh, tegen de kleinste. Als het niet klopt, dan is het gewoon niet eerlijk. Nee, precies. Um, maar dat, zoiets hebben we nooit. Het is altijd kort, uh, kortstandig. We hebben wel eens vitties gehad. Maar dan is het, uh, ja, duurt het 1-2 weken. En dan maken ze misschien 1-2 video's over elkaar. En op een gegeven moment uh, uh, het op. is het ook over. Ja. Ja.
0: Maar dat is dus wel af en toe een beetje. Dan ligt het dus eigenlijk de keuze van wat gaat een MCN doen bij de partner manager eigenlijk. Van met wie in dat soort geval, stel je, je zegt van twee mensen die vermoeid hebben met elkaar ruzie, dan is het de relatie die jij hebt met. De partner, welke sterkste relatie is, die wint eigenlijk dan het debat, als het ware.
1: Ja, op basis, um, nou, op basis van, van of, diegene, of het klopt ook. Ja, of het klopt, je ja. Kijk, als jij iets doet wat niet klopt en je schaadt er iemand anders mee en ik ken je langer, dan ga ik jou niet voortrekken. Nee. dat is het oneerlijk. Nee, ja,
0: natuurlijk. Maar stel, wat je vaak ziet met dit soort discussies, is beide partijen roepen iets...
1: Ja, klopt. Nou, het, het, het fijne is, het is allemaal online. Dus je kan, ja. wel, je kan wel degelijk nakijken, klopt iets en klopt iets niet. En je kan uh, twee vrienden vragen van beide. Dan kom, kom je heel snel bij de waarheid. Ja. En uiteindelijk ligt het ergens in het midden. Want ja, als ik me wil verdedigen, zeg ik soms ook dingen die, uh, uh, ja, die grijs gebied zijn. En mm -hmm. dat zegt iedereen. Dus dan is het heel moeilijk om uh, echt op iemands blauwe ogen te zeggen... Oh, klopt, uh, die strijk was uh, valid. Ja. Um, maar uiteindelijk voor het netwerk zelf is het niet fijn om een strijk te hebben, want daardoor krijg je een bedstanding bij, bij YouTube. Ja, uh, als je een strijk in het netwerk houdt. Dus, dus het netwerk is altijd erbij gebaat om ervoor te zorgen dat er geen uh, strijk zijn.
0: Het zou ook raar zijn als je, je eigen, jezelf strijkt als het ware als netwerk.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja nee. Dat, uh, dus dat ja, is nog nooit slim. gebeurd
0: eigenlijk. Dat, dat je echt uh, een, een partner binnen je eigen netwerk moest gaan strijken.
1: Nou, nee, dat, uh, dat gebeurt dan vaak doordat dat die uh, influencer zelf aangeeft... ...ik wil een strijk uitdelen. En dan kan het wel eens gebeuren dat het uh, dan wordt doorgevoerd. Maar het netwerk kan het ook weer releasen. Yeah. Dus wat dat betreft uh, kan je jezelf uh, je eigen hachtje redden. Okay. Uh, maar nee, dat zou dom zijn als je elkaars, uh, <laughs> video's gaat strijken. Oké, okay, laten we om
0: me af te sluiten nog even één gek verhaal bovenhalen. Heb je nog echt één ding waarvan je denkt van in die vijf jaar dat je bij... MCN, dat je in de vijf jaar dat je met YouTubers hebt gepraat... dat er echt één ding is waarvan je denkt, oh, dat was echt bizar.
1: Ja, nou, ik heb er denk ik wel twee. Ja. Eén die echt apart was, ook die reden, dat was echt bizar. Dat was uh, drie jaar geleden, mijn hoofd, werd ik gebeld door Nick Tutorials. Ja. Nou, die was toen al, al echt groot. Ze hadden ja, toen al zeker. op uh, 7 miljoen abonnees op YouTube. En op Insta was toen ongeveer 5, 6. En ze belde me op, echt super... Uh, ja. ...echt emotioneel... ...en uh, ja, klonk echt alsof, alsof er echt... ...ja, er was ook iets vervelends gebeurd... Maar, ...maar echt nog erger... ...en uh, ze vertelde me dat haar Instagram-account... gewoon ...helemaal weg was, gewoon ja. alles... ...gewoon niks was er meer te vinden... ...dat is ook wel even schrik hoor... ...ja, en dat was wel bizar, want dat... Uh, ...ja, dat had ze jarenlang op, uh, op gebouwd... ...en toen... Um, ...toevallig die week daarvoor hadden we een workshop gehad... ...met Instagram en Facebook... ...dus het was super chill, ik had de contacten... Dus ik heb meteen contactpersoon uh, een bericht gestuurd en uh, urgent, 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 want het was vier uur s'nachts dat yeah. zij uh, belde. Ze is best wel vaak uh, de Amerikaanse tijd, Doet ze, uh, neemt ze video's op of zet mm -hmm. ze het online, dus dat is wel logisch voor haar. Um, maar uiteindelijk bleek dat Instagram het account had gedelete van haar dat is vreemd. omdat ze dachten dat het een fan account was en ze waren bezig met het opschonen ja en we hadden ze ook wel opdracht gegeven om het op te schonen wat een aantal uh, fake accounts doorgestuurd ja maar ze hadden dus in plaats van fake accounts hadden ze het echte account gedelete. meen je niet ja en dat is gelukkig konden ze wel weer allemaal reverse en zo <laughs> maar dat was wel even dat is echt nacht geweest voor die ja meid. tuurlijk <laughs> voor mij ook een beetje maar voor haar is het natuurlijk haar uh, ja maar, maar
0: waar was drie jaar geleden het verification fair,
1: fair, systeem er nog niet op Instagram dan? Nou, dit was, uh, dit was zo dat je, je moet echt handmatig uh, kanalen verwijderen. Dus iemand van Instagram ja. die verwijderde copycat kanalen voor Nicky. Maar dan zie je toch dat blauwe vinkje in. Ik dan denk dat niet van nou, oh, dat moet verwijderen. Ja, dat nee, bent. dat was toen nog niet zo. Oh, dat was uh, toen zo nog nee, niet. dat was toen niet zo. Uh, <laughs> ja, hoe zeg je dat? Het was er al wel, maar alleen de, de bekende voetballers ja, en is... dat soort mensen hadden het. Ja. Uh, of de, de politieke. Uh, Mensen, de, de, de influencers die verder buiten YouTube of Instagram niet, niet echt een, uh, een beroep hadden, yeah. die werden nog niet echt geverifieerd. Dus nee, dat was echt een grove fout. So. Dat, uh, ja. ja,
0: inderdaad. Dat, dat, ik zou me ook helemaal rot schikken als mijn Instagram weg is.
1: Ja, ja, ja. Dat is... Uh, maar dat is wel bizar.
0: bizar. Hey, Instagram, geeft me trouwens even een vinkje als je kijkt. Als je kijkt, hoor. Verder keken, <laughs> Als je kijkt, oh. Laten we Even, even kijken wat is er nog meer een leuke. Ja, wat is um, de laatste? Even
1: de laatste. Nog een leuke. Ja, dan denk ik, uh, dat, is gewoon, dat is gewoon echt een leuk moment was dat. Um, uh, met Enzo, hij was jarig. en um, Nee, hij was niet eens jarig. Het was zijn, uh, zijn 1 miljoen subs had hij bereikt. Ja. En hij, uh, hij was altijd supergroot fan van motorrijden. Nou, ik heb zelf mijn motorrijbewijs. Dus hij zei altijd van, ooit, ooit wil ik er ook eentje. Ja. Dus toen um, had ik Bas zover gekregen om voor zijn 1 miljoenste uh, uh, ja, abonnee... Een, uh, een motorrijbewijs te geven. Ja. Yeah. En uh, nou, ik had zelf motorrijbewijs. Ik had, zei van ja, ik wilde er wel een showtje van maken. Dus ik had uh, Milan gebeld en gezegd van hé, hey, laten, we, laten we hem verrassen. Mm -hmm. En uh, we zouden hem verrassen met een trike. Dat is een driewielmotor. motor. Dus toen zijn we uh, onder het mom van een smoesje. <lacht> heeft Milan uh, uh, Enzo opgehaald. En toen ben ik samen met Bas op die motor. Zijn we door de. Ja, een soort van. in de buurt van Hilversum, waar ik toen nog uh, woonde. Zijn we gaan rijden. En op een gegeven moment zagen we de auto van Milan. Yeah. Daar stopten we. En we gingen een soort van... Want wij zagen er heel intimiderend uit. We hadden een motorpakker of helmen. <laughs> en we gingen expres voor de auto stoppen. En, uh, zodat ze er niet langs konden. En toen stapte ik uit... En toen deed ik het raampje open en op dat moment zei Milan het, van, van, je hoort het ook in die video, van hé, hey, wie zijn dat? En uh, hij, hij wist niet wie het waren. Ja. Yeah. Dus toen uh, ging het helmpje open en was het van, yo, gefeliciteerd. En hij zei, hé, wat, wat doen jullie hier? Ja. Yeah. En toen uh, gaven we dat rijbewijs en uh, is hij nog een stukje gaan rijden met die, uh, met die truik. Ja, dat zijn mooie momenten, die, yeah. over die verrassingsmomenten en... Uh, ja, daar hou ik wel erg van. Vind ik wel leuk.
0: Ja, gewoon even die, die, die extra special dingetjes. Ja, ja, ja. ja. Ik heb alleen een taart van jullie gekregen toen ik 100.000 al beneden. was mijn motor? Uh... Yeah. <laughs> nee, ook okay. Who knows, who knows. Maybe one day. Ik zit op de helft van de miljoen, dat dus komt kom wel. Bijna ja. de helft. Nee, maar ik denk dat we dan wel een uh, mooie, mooie podcast hebben zo. We hebben flink wat, uh, wat behandeld. ja. Voor de kijkers thuis, mochten jullie nog, uh, nog vragen of iets dergelijks hebben... laat ze dan vooral weten in uh, de reacties beneden. En uh, wie weet dat ik, uh, dat Eugène er nog eens op uh, terug kan komen. Ja, thanks Ingo's. for having me. Ja, vond je het leuk?
1: Ja, ja, ja? zeker. Ja, ja, ik ja, heb al ja, heel denk. lang uh, niet gesproken over dit soort dingen. Ja. Maar uh, ik vind het altijd leuk.
0: Ja, mooi. Gelukkig. Laat weten in de reacties wie jij uh, misschien als gast wilt hebben... of wat voor onderwerp jij interessant vindt... waar je misschien meer over wilt weten. Voor nu bedankt voor het kijken en uh, doe een duimpje of zo. Doei. <laughs> Ciao. Ciao.